0: 诸位贵宾啊，诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。我们上一节课啊，问了大家一个问题啊，我们可能呢，在自己生活处事啊，都会遇到两难的情况啊，比方。啊，一个男士，啊，他遇到太太跟妈妈意见不同，请问要听妈妈的还是听太太的？人生最难的不是奋斗，而是抉择啊。所以不是听妈妈的，也不是听太太的，是听圣人的，是听真理的。那我们要让他们听，首先谁要先听啊？自己啊！哦，我们听了，我们做了，才能感化身边的人。哦，那所以不是从境界当中下手，从那里，从心地当中下手，还是回到。根本，啊，所谓诚意正心，才能修身齐家。哎，诚意，人要真诚容易吗？面对身边的亲朋好友，他们种种做的不妥的地方，有没有放在我们的心上？假如有看到他就有情绪了，怎么真诚对待？哦，所以人这个心呢、啊，要清净，他才能生真诚呢，才能生智慧，去应对种种人与人的因缘。啊、哦，所以《弟子规》就在练这个功夫哦，恩欲报，怨欲忘。啊，你要处理人与人的问题啊，首先，对所有人，你都不能有成见。啊，所有你曾经觉得他对不起你的，全部要放下，而且还要提起种种他对你的好，你对他只有一个感谢跟报恩呢。你那个言语啊，真诚，能够感动对方。哦，所以这些啊，人情练达接文章。我们首先先自己听话，听哪一句话呢？不怨天，不由人。人往往在遇到境界的时候啊，突然会起一个念头啊，我都学了这么久了。怎么还有这么多不好在我身上呢？我到底错在哪？哦，那当我们讲这些话的时候，请问经典在哪里？啊、哦，所以有时候在境界当中啊，自己回想起来，要老实还真不容易呢，要听话还真难呢。啊、哦，往往都是啊，过去的习性啊。跳得最快，好，大家冷静想想，人世间呢，哪一件事情是偶然的？自己全部要负百分之一百的责任呢？哪有说学了以后开始做好事，你的人生就变了？这不都是贪求吗？请问有没有哪一个农夫播种了？说我明天就收成了？有没有？没有啊！啊，所以我们觉得怎么不改变，怎么这么慢？那个都是我们的贪求啊、急于求成的心都在起作用。那念头都是都是情绪，都是迷惑。怎么可能境界会转好？哦，人只要还有埋怨天、埋怨人，他的心常常会被情绪控制，他连自己都掌握不了，怎么可能能够把身边的境界转好呢？哦，往往啊，我们接触传统文化，那个贪。赶快给我好的人生的念头太强，而忘了我们在没有遇到以前呢、啊，干了不少糊涂事啊，这是已经造的孽了。所以积不善必有余殃啊。反而我们现在不好的境界是什么？重罪轻报啊。本来是更严重的，已经减轻很多了。哦，这个是果报哦。再来呢，我们心地的习气也还没转呢、啊。比方说，今天还是很多时候发脾气呀、啊。那请问，这些发脾气又是一个种子啊，又种下去了呢？后面还会不会有恶果产生？会呀、啊。哦，那我们再冷静想一想，那我们今天所有的念头，好的念头占多少？有没有占一半？假如没有占一半，那今天种的不好的种子还比好好的多呢。哦，所以要扭转这个乾坤呢，都要下坚定的决心。宁肯碎骨粉身呢，这个正念要保持，不能起邪念妄念，要有这种决心的人呢，慢慢才能转得过来。哦，哦，所以这个修身是真功夫啊，不能侥幸的。好，所以必须把怨天尤人去掉，自己负负完全的责任。很多我们遇到的三四十岁的人，不要说别的，光是堕胎啊，就好几个。这个都是天地之间最重的恶呢。什么恶？虎毒都不食子，哪有说是万物之灵的人类去杀害自己的亲生骨肉？一件都是很严重的罪恶了，更何况。还有好几件，那我们现在种种不顺事算得了什么？甚至要感谢上苍啊，重罪轻报啊，你就不会怨了、啊。反而遇到的越不顺，越忏悔，因为他绝对不是偶然，还是因为我自己遭的罪感召的。人这么一忏悔啊，真诚才能现前。不然怨天尤人，又要造新的罪业。哦，所以学传统文化要能改变命运，要真干呐、啊，要从不怨天不由人下手，心才能平，平才能理智，平才能生智慧。好、哦，心平了。好、哦，那紧接着呢？啊，转境界啊。面对太太跟妈妈的意见不一样，哦，那我们还要坚信啊，他们都有人之初，性本善。很多人就说：“哎呀，我那些兄弟姐妹啊，没救的啦，怎么讲都没有用啦、啊，我看不是他们没有救，谁没救了？自己的执着啊，自己就没得救了。哦，而我们坚信身边的人都有人之初性本善，但要循序渐进啊，让他们接受。首先，第一个你要让他们信任你，怎么信任？要多付出，多请客，多送礼。嗯，大家有多久没买礼物给你另外一半了？哦，还有你身边很亲的人啊，有没有常常能想到他们的需要？啊，所以第一个呢，你要调剂人情，他信任你，他接受你你的话他才听得进去，调剂人情。发明是理，啊，哎，你体恤人心啊，知道他信任才能接受你的话，啊，那你多付出他就信任。好，我们每做每一件事都要带着无求的心，不然心的执着又出来了。你说：“哎，今天，嗯，对，我们一起交流，要送礼，啊，结果这个礼拜回去送了，啊，哎，另外一半高兴了一下，隔天又跟你发脾气了，啊，那下个礼拜你很生气的来，礼我都送了，怎么还这样呢？啊，那我只能怎么办？对不起，对不起，是我错了。”呃，是这个调剂人情里面呢、啊，还有一点很重要啊。你身边的人很生气、不高兴，在指责的时候，你千万不要进入指责的行列。啊、哦，比方说你太太在指责你妈妈，你不要跟她说“对嘛，对嘛，我妈就是这样”，那就完了，冲突更大，是不是？那你也不能说。哎、欸，你这样讲不对啦，你这样对我妈不恭敬哦，那她就跟你拼了。那怎么讲？哦，所以中庸之道很重要哦。啊、哦，你不能听了他们的话，受他们情绪的影响，然后偏在一方不行。你要很冷静，哦，调剂人情了。啊，他在那里抱怨呢、啊，让他把苦水吐完，哦，他比较舒服了，啊，我很能理解你，啊、哦，你讲话的时候啊，都让他觉得你是站在他的立场上讲话，你是为他想的，啊、哦，人与人呢、啊、要交心呢，你必须让对方有这个感受，而不是你在指责他，哦，哪怕你是提醒他。有，用一些很重要的道理告诉他，他觉得你不是在指责，不是在教训他，而是为他好，他就能接受了。所以人在讲话的时候要先冷静，我这些话是不是为他好？站在他的角度，还是你是看到他的过，忍不住了，噼里啪啦像机关枪一样，一句接的止不住，那个还是自己的情绪呢。所以一个人要心平气和才能讲话哦，不能心平气和讲话，铁定会出状况的。哦，好，所以这个人情要了解，人心是时时会起伏，所以你送的礼绝对没有白送，啊，但是那个送礼啊。是我们欢欢喜喜念他的恩送的，不是要求他 feedback 才送的，不是要求他回报。那你开条件，你还是利害心啊，你不是真诚心啊！真诚是不没有任何的所求跟条件的。哦，包含太太跟妈妈在那里指责的时候啊，你怎么调剂这个局面？一来，先把过引到自己身上来，啊，妈妈在骂太太，啊妈，妈是我不好，是我不好，把过引过来，这个火药味就是慢慢降。因为人能把罪都引到自己身上来，那个心呐是很真诚的。人要认错不容易呢。那个要把面子放下的人，才能常常认错嘞。那个是真正觉得大家都没错，都是我的错。他那个自我反省、自我认错才会非常顺。你说我们家就是我先学传统文化的，我们家没转都是我的错。你要道歉就很快啦。哦，哎，先把圣人长寿天下之者，能受天下之者。而无责人之心，不去指责任何人，啊，先把责任推到自己身上来。再来呢，因为呢，这个人情有调剂了，啊，大家心里比较舒服的时候啊。要顺势的把一些重要的道理提醒对方。哦，比方婆媳之间相处了这么久，彼此都有恩德啊，一时这个气上来了啊，等他气稍微下降了，哎，你提醒他哦，那个孩子来的时候啊，也都。靠妈一把屎一把尿啊，把孩子拉拔大。啊，太太一听呢，也、哎、对，也对呀、啊。哦，然后你就要从中做那个润滑剂啊,啊，常常要买个东西啊，替你太太送给你妈，啊，替你妈送给你太太啊。哦、啊，然后都说是是太太买的，妈妈买的。啊，这个都是在造缘呢。所以，对方在生气的时候都是假的啦，你别他当不要把他当真呢、啊，哦，不然你会随着他的情绪，你也被牵动，啊、哦，情绪都是假的啦，是吧？生气是真的吗？哦，诸位学长，你们把上一次生气拿来我看看，会变的都不是假的，不会变的就是真的，就是我们的明德，我们的真心才是真的嘛。真的一定可以恢复嘛，假的一定可以放下嘛，啊，有这个信念哦，好哦，那这个慢慢的啊、呃，能够调剂人情，发明事理，好、哦，那亲人。更能够接受我们了，这个缘自然呢就会转了。好、哦，而且呢，只要自己啊全心全意呢，断恶修善，积功累德啊，自身跟家人福报慢慢都会现前，这个不要急、哦。其实人很多的烦恼啊，都来自于对未来的期望贪求。啊，真正明理的人呢，不去贪求未来，啊，不去强求未来，啊，明理的人是什么？预知将来结果，我的未来会如何？只问现在功夫，只看你现在的功夫，你能不能改习气？能不能转自己的命运，跟转家庭的命运？哦，很多人学了传统文化啊。家里的问题都退缩，退到哪里不肯面对，然后说：“我想要十年专攻一部经，以后出来弘扬中华文化，我是不是就离开我太太就好了？”这种人我不收，不敢收，是吧？为什么收了以后呢？他太太会来破口大骂，哎，到时候我就麻烦了。所以学传统文化落实在敦伦敬份当中，你真依教奉行了，你真有那一份承担了。就像孟子讲的：“天将将大任于斯人也，必然有老天呐、啊、安排你的姻缘，不用急。但是你必须安住当下呢，尽自己的本分，改自己的习气。不然都是寄望未来，当前都是逃避，甚至于随顺习气啊，只会让自己的障碍不止不会减少，还会更多，更多更不能。”责怪别人了，哦，好，那今天呢，跟大家谈这207句啊，从中呢，我们体会为国着想啊，为大局着想，这是我们学到的第一个态度。第二个呢，这一句里面呢、啊，也让我们感觉到。一个国家，一个团体啊，人才很重要。您看这里讲“徒以无两人在也”，这个国家有两个中流砥柱啊，再强的秦国不敢乱来。所以，人才对家庭、对团体太重要啊。那人才既然重要，我们怎么做？把自己培养成人才。然后再由自己去感召人才，哎，这个就是有志气了。方以类聚，物以群分。我们去找了很多人才，结果我们自己不是人才，人才也留不住。人才都往人才的地方聚集，物以群分嘛。所以我们又向外求，找了很多人才，但自己。团体并不依教奉行，这个人才留不住。人家一看你们都是讲一套做一套，他就走了。花了一大堆功夫把人才找来，最后还是留不住。所以君子务本呐、啊，首先自己跟自己的团体要真正做好，你不去强求人才，人才自己感召就来了。有德，持有人。可是这一句京剧虽然这么说，啊，人太多的精神都是往外求，啊，那个心思都是要去挖掘好的人才进来，还是会留不住。啊，有德吃有人呢，有人吃有土，有土吃有财，有财吃有用。啊，凡事啊，从根本下手。第三，既然人才这么重要啊，我们就要。常常去提拔人才，去栽培人才，这个才对得起团体、国家。不孝有三，无后为大。哎，以前的官员林则徐、曾国藩先生，随时随地啊，都在记录他所遇到的人才，为国举才，这、就是真正仁慈的人。啊，请问大家，你们有没有一本《人才部》啊、不然林则徐的故事我们白听了，是吧？哦、哎，最近呢，大家教了这个汉学院的建这个建议书啊，啊，很多学长呢都在举荐人才。这个就是落实了孟子讲的“为天下得人为之人，就是真正仁慈啊！我也代表中心给大家感谢一下，谢谢大家。好，再来呢，这个故事啊，第四点呢，给我们的启发一个。本来冲突、即将冲突的两个人，最后变成什么？文景之交，可以为对方去死。诸诸位学长，您现在生活、工作当中啊，有没有一看就很烦的人？就觉得跟他一讲话，火都快上来的人。请你今天回去，第一个指向啊，我要跟这个人成为文景之交，那这个故事你就没有白听了。啊，不然故事还是故事，我的人生呢还是我的人生呢？啊，所以我们坚信一点呢，啊，就是师长常常教会我们的，至诚就能够感通。要没有私心啊，慈悲心，就是为了利益对方、成就对方，这个真诚呢，就能感通了。好、哦，那这个感通，人与人会感通哦，人跟因缘也会感通哦，哦，你发诚心了。你的孩子哦，会有很多贵人来帮助，这个就是感动啊！积善之家，必有余庆。哦，现在很多家长啊，啊，他学了传统文化，希望孩子能有好的学习传统文化的机会，他很急啊，很担心啊，啊，怕找不到这样好的单位。其实人一急一担心哦，就不真诚了。哦，要先把心静下来，相信圣贤无所不在，他一定会保佑我们。哦，啊，自己心量要大，以我以后要把孩子培养成栋梁，你好的姻缘就会出现了。哦，啊、哦，所以发愿，然后呢，注意啊。身边有哪些好的传统文化的单位？哦，我现在遇到一些同仁，啊、哦，遇到一些朋友，他们也会说要往那里送。哎，其实啊，天下善人多了，很可能你旁边就有好的缘呢。你在那里怎么办？怎么办？就慌了，都看不清楚了。先定下心来。然后自然缘分就会来了，哦啊，缘分来你自己去判断，哦，比方它是公益团体，不以盈利为目的，这个很重要。你不能拿老祖宗的智慧来赚钱呢、啊，老祖宗是无私的，你把它拿来赚钱，不能以盈利为目的，啊，是以希望大家都受传统文化的利益为目的，啊，是这样的单位，好。再来呢，他要比较已经上轨道，你自己要去观察，啊、哦，他们是不是已经很有章法在运作这个团队？啊、哦，你自己要判断哦，啊、哦，不然到时候去了以后不如意哦，打电话来骂我，我也很委屈哦。哦，你自己要会冷静去判断。啊、哦，第三呢、啊，传统文化是师道。他一定要有师承，啊、哦，而他师承的是真正的修身过来有真智慧、真德行的人，而不是他喜欢的人。这个是要很冷静、很理智哦。哎，请问喜欢刘德华的人多不多？多吧？那可不可以跟他学传统文化？嗯啊，你跟刘德华学传统文化叫情子啊，你要跟过来人学啊，要跟他也是沉船道统的人学，这才是冷静。你说哦，那个那个讲课的老师我挺喜欢他，我就跟他走，搞情子，搞迷信、欸，学传统文化是学觉悟啊，你要明明白白啊、哦，所以经典里面告诉我们。要从名师受戒，专信不犯。你对这一个名师啊，你不能怀疑他，你要相信他。十分沉静啊，得十分利益。你要专信不犯啊，他教诲我们的，你不能听了以后阳奉阴违，那就没有办法得利了。专信不犯，而且呢，你要很努力的去落实，你不能三天捕鱼两天晒网一曝十寒，那就变成消遣玩弄圣教了。要精进奉行。很努力，很下决心、苦功的去落实，精进奉行，不思所受。他今天教我们的，终身不忘。这个不思所受啊，就是《中庸》讲的“道也者，不可虚于礼也”。所以今天我们就受此一句话：，念念为人着想。时时保持就是不思所受了，哦 ，OK， 我讲的很激动，你们继续在那里抄，很有趣哦。我讲的这么激动，大家抄好像没没有跟我有相应的感觉，所以抄还是抄，字还是字，所以这一句要怎么样？念念为人着想要什么？要入心，入了心就跟你的灵魂融在一起了。念念不会保持这个，不会忘失这个态度了。哦，那一句法入心啊，你的境界就上去了，甚至你就得解脱啦。不是要学一堆，那都变知识了。学了一堆，一句都没有做到，受用不了，还会增长傲慢。Oh 因为懂多了就会看别人过，哦，所以《弟子规》很重要啊，不然我们都没有学圣教的根基。《弟子规》说：“不力行，但学文，长浮华，这是不能侥幸，一定长。只要不落实，一定长。”哦，所以我们今天回去冷静想想，啊，接受圣教这么久了，哪一句精进奉行，不失所受？可能我们突然会觉得，嗯，好像一句都找不到，啊、哦，接着呢，啊，灰心、沮丧，错了，这个念头又是迷惑了，是吧？应该怎么样？发现自己一句都没做到，叫开悟了，有没有？对呀、啊。呃，反省就是开始觉悟嘛，发现自己的过失，立刻就要痛改。发现什么过失，一句都没做，啊，痛改从今天开始学一句做一句啊，那也不是坏事啊。哦，那这样才能打破自欺哦，不然都觉得哎，我学五年了，我学十年了，那变自欺了。哦，要重实质，我到底落实了几句了？哦，所以这个判断姻缘，哦，也要看呢，他有没有师承。啊，过来的人很重要。在这个时代学圣教啊，不容易啊。你遇到一件事啊，你去问十个人，可能十个人的讲法都不一样。请问我们听谁的？听经典的，听已经是明白走过来的过来人的，而且明白的过来人，他非常清楚因材施教。人还没有放下我执以前呢，都是自己觉得对的去建议别人，而不是适合对方的。他还没有到能够关照到对方的状况。啊，所以经师易德啊，人师难求啊。我自己觉得很幸运呢啊，我们都能跟着师长老人家，他是修学的过来人啊。我们有问题都可以向他请教。哎，可是往往我们有问题的时候啊，都是东听一点，西听一点，不见得是跟着他老人家学习了。好，好。啊，这是至诚感通。但是人在感通因缘的时候，哈，不能执着，所以人要时时看到心上有没有执着，哦，不然会生很多烦恼。哦，给大家举个例子，哦，有个故事可能大家听过，哦，有一个很虔诚的基督徒，他遇到水灾。啊，结果呢，他就坚信了，上帝一定会来救他。啊，结果水灾啊，洪水淹得很快，啊，淹到他们家屋顶了，啊，他的半身呢已经都泡水了。突然有一个木盆呢飘过来，那个木盆很大呢，可以让它飘起来。啊，然后。就有得救的人告诉他：“你赶紧抱着那个木盆，你就不会淹死了。”他说：“我是很虔诚的人，上帝一定会来救我。”啊，他就没有抱那个木盆。啊，接着过了一阵子呢，那个水已经淹到他的脖子了。突然呢，有一台救生艇过来了：“你赶快，赶快，手伸出来！”啊，我们赶快把你救起来。他说：“我是很虔诚的，上帝一定会来救我。”哦，他就硬是呢不上那个救生艇。啊，结果水淹到他的鼻子了。啊，突然呢有一台直升机来了，啊，把绳子放下来让他抓。啊，他说：“我是很虔诚的。”啊！一我一定要看到上帝，不然我一定不罢休的。上帝一定会来救我的。啊，结果他就淹死了。淹死以后呢，就见到了上帝。啊，他很生气，说我这么坚信你，你为什么不来救我？他说我我我要救你啊，你三次都不接受啊。哦，我变成那个木盆要来救你了。哦，还有那个促成那个救生艇啊，还有直升机，你都不接受啊，我怎么救得了你？啊、哦，所以有时候人呢、啊，很很相信啊，啊，能够感通啊，但是心里不能有执着，不能一定要怎么样，因为你那个一定要怎么样，那是你的执着的思考啦，那不是神圣圣贤人纵观全局的智慧啦，那你。口上是说遵从圣贤的安排，事实在做的时候都是坚持自己的想法嘛。哦，比方我当时候辞掉工作啊，到了澳洲学习、啊、结果回来啊。带了一个学期的课啊，就等着考啊。老师，因为我已经辞过了，要重考了。结果我怎么考啊，都没考上。哦，还备取。哎，人怎么考哦，都备取啊、哦，难不难过？哦，哎，我很努力了，怎么考不上？我那时候没有这么想。我说，考上也好，不考上也好，老祖宗安排就是了。哦，我没有。烦恼，哦，结果后来真的没有考上，啊、经过一段时间呢、哦，我才了解到呢，差一点考上啊、哦、是必要的，我也是后来才知道的。为什么说差一点考上是必要的？我假如成绩很差，根本没希望哦，我爸爸一定说，真不用功。再去考一年，再去补习，那我就要听我爸的话了。结果我都快考上了，然后都差一点哦。我爸爸不忍心啊，责备我，然后说：“你实力还不错，哦，那你既然有机会去大陆看看哦，那就去看看吧，早点回来。”哦，我假如成绩没有不错的话，我爸爸就不会让我出门了。哦，所以那个差一点考上也是必要的，也是真的。不然呢，爸爸说你，你看你成绩差那么远，就是不用功。那你说的也对啊，那我也要听我爸的。那都没考上，他他也很很不忍心，因为他陪我去看榜单，每次看都有希望，每次看都失望。最后，我都叫我爸，爸你别去了啊！我很不忍心再看他老人家失望了。假如我的念头里面执着，老天爷啊，你一定要让我考上老师，那我就卡死在这里了，卡死在这个表象。我没有这么求，我不是要求一个当老师的机会。我们是因为学了老祖宗的教诲，自己得力了，我们希望能够自己好好学，看有没有机会去介绍给别人。我们求的是这个，不是求一个在小学当老师的机会。好，所以我当时候假如执着一定要一个小学的资格，那我那个自诚感通也感不了了，因为我的念头里面有执着。哎，我没有这个预设立场，就感通了啊，就才有那个机会啊，到海南去啊！我做梦都没想到啊，怎么会去海南？是吧？哦，所以这个感通啊，要有信心，但是不要有执着。好、哦，好，那这是最后一句啊、哦，也是我们呢、啊。啊，学自功当中，啊，能够真正呢为公放下私心，哎，好，然后不要烦恼未来。其实烦恼未来还是自私，还是自我中心才会烦恼。不为自己念念为他人的人，没有烦恼。所以老人家讲了一句话：“你这一生呢、啊，圣贤、佛菩萨照顾你，你自己不要操心。”大家听了欢不欢喜？真正相信吗 ？Any time 相信吗？嗯，真相信的人不生烦恼。假如我们还有很多烦恼，这句话还没放在心上，所以听话容不容易？不容易呢。这一句话真听了，保证你明天皱纹就没有了，尤其眉间的皱纹，噌一天就散掉了，马上印堂发亮，不黑不发黑了。<笑>哦，所以你看师长老人家，他什么时候就把这句话放在心上了？ 62年前呢，所以他老人家皮肤这么。粉嫩粉嫩，呵呵，像婴孩一样的，不是没有原因的啦。人家六十二年前就受持老师这句教诲，他就不生烦恼了啦。啊，所以其实啊，人为什么不依教奉行？就是不老实啦，就是哈，自己喜欢找罪受，不肯放下这些痛苦。啊，所以人自己找罪受啊，别人也帮不了忙。啊，明明每一句教诲是清凉剂，我们就不肯受持。哦，那他什么时候愿意受持呢？可能是苦吃够了，他就会回头了。啊，每个人的因缘不同啊，我们也别挂碍啊，自己好好依教奉行给所有的人做榜样啊，那是最大的供养。接着呢，我们看第五个纲领，啊，为政当中啊，第五个纲领，这个纲领非常重要。而事实上呢，我们要从事这个第五个纲领教化，那前面这些条件呢，不可不具足。啊，我们要务本，要知人善任。要自公无私，有这样的胸怀修养，才能真正做教化的工作。还有私心啊，没有办法教化大众，都偏心了，人家心里都不服了，怎么感动别人呢？而当我们看到“教化”两个字啊，这个“教”首先是自己教育自己。不能先想着要教育别人，啊，真正有德行，自然能够感化身边的人，那是水到渠成的，不是强求来的。而我们看这个教化呢，首先这两百零八句啊，孔子讲到，好，我们一起念一下：“子曰。”性相近也，习相远也。这一句话很重要啊！这一句话跟自我教育有什么关系呢？啊，坚信这一句话，从此以后啊，不再怀疑自己了。信相信啊，我有本性啊，我有明德啊。这句话我们可能读了很多遍哦，可是人还有没有在怀疑自己？还有没有在否定自己？那这一句话还是没有受持啊！这一句话真的受持了，不怀疑自己，同时也不怀疑任何人，因为每个人都有。啊，所以人之初，性本善。在从事教化工作的人，这一句教诲是大根大本你相信了，你有无穷的爱心跟耐心去陪伴人成长，你不会否定他，你也不会放弃他，因为你坚信这个真理。所以我们对任何一个人没有耐性呢，就是对这一个真理怀疑了。哦，所以这些经句要常常读啊，把自己的正念提起来。啊，不提起来啊，一个妄念接着一个妄念，又怀疑他，又想他的不是，越想心里越难过，越想跟他越对立。哦，所以修身的功夫下在哪？下在一念之间，盛狂之分。在一念之间，哦，所以孔子说，一个人终身奉行的是什么？忠恕之道，忠尽心尽力帮助他。为什么？性本善。为什么要树习相远也。他没有遇到好的教育，他被误导啦，他很可怜呐、啊，他回不了头啊，所以要宽恕他，要设身处地包容他，这是中恕之道啊。中恕之道在哪？跟每一句都相应啊，每一句里面都有中恕之道啊。哦，哦，所以这个信相境给了我们信心。也给了我们恒心、耐心。我们要恢复这个本性，得要有恒心跟耐心啊！不能否定自己，不能否定别人啊！再来还要细心，对这个夹杂的丝毫的习气都不能够放纵，都要懂得关照到，要放下。人贪名利的念头非常细，哎，你比方啊，我们跟人家讲，哦，他说啊，我刚学传统文化，啊，我们马上说我已经学五年了。这个念头里面有没有标榜？有没有贪名的心？哦，就像。苏东坡先生给佛印禅师送了一首偈，啊，八风吹不动，他还在认真的在修行啊，是不是？他也没有去乱来呢。可是他在修行当中就已经起了好民的心，好人家肯定的心，念头很细啊。比方，我今天跟大家忏悔，哦，我哪一哪里做错了？哦，哎，结果我讲完了，下了课，哦，哎，可能有学长跑来了，哎呀，你能够当众反省啊，真不简单呐、啊，真谦虚啊，哎，我听了以后，哎，笑得很开心。我有没有染浊了？哎，因为他说我谦虚，我很高兴啊。那那个我反省忏悔，会不会又形成我贪明的缘呢？所以人要细到什么程度，念念不染浊，才有可能慢慢心越来越清净。不然，人在每一个境缘都有可能会有新的染作哦，所以这个善观己心呢、啊，这个功夫是不可虚于离也，随时都要保持好。哎，连反省都有可能会染上名利啊、哦，自己会染呢、啊。哦，哎，我自己在忏悔，自己觉得自己谦虚，染。哦啊，别人又觉得我谦虚，又把我推得更高，也是助长我继续再染。哦，所以这些都很细微。哎，好。哦，所以这个信相敬也。我们有信心之外呢，怎么让它恢复？啊，这个要耐心、细心、恒心、毅力啊去关照。那习相远也有一句俗话讲：“近朱者赤，近墨者黑。”人还没有形成定会。还没有形成是非善恶判断以前，他非常容易受环境的影响。其实这个我们应该很有感受啊、哦。比方说，我们去上个五天的传统文化课，状态好不好？好啊，啊、哦。那比方说，我们放纵的习气啊、哦，然后这个好几天不学习了，那个状态马上就会。落得很厉害啊！那不就证明我们呢？近朱者赤，近墨者黑。哦，那知道习相远，首先第一个要保护好自己，进而在保护好身边的人，那就这个就是习相远给我们的启示了。习相远让我们能包容一切人的过。因为他没有遇到好的缘，同时更积极的护念好自己，护念好他人。哦，那护念好自己，那可不能以合法掩护非法。哦，比方我们就会说啊，师长教的啦，人就要在境界当中立誓练心啊。所以我继续看电视，继续逛百货公司，是吧？练嘛，但但是越练越堕落，那就不对啦。那就要用另外一个教诲啦，不能拿着一句教诲去变成自己的借口。啊，明明就是贪心起来了，还说老人家说要立誓练心，所以电视继续看。所以这个不自欺难呢，哦，不止不承认自己自欺哦，还要把师长拖下水。师长说，那旁边的同参道友只能傻笑了，呵呵呵也没有办法提醒我们了，因为我们自己态度根本就已经连师长都不接受了。哦，所以师长老人家说。他不看电视，不看报纸，不看杂志，是不是保护自己的清净性？坦白讲啊，我们的功夫，我们的资质都比不上老人家，所以只要还看电视，还看报纸，还看杂志，清净心只有退步的份。有时候老人家说他怎么修哈，其实我们要会听啊，就是什么，我们修的标准要比他老人家更严，因为我们的程度不如他，是吧？对呀、啊，可是我们都自己放松，啊、哦，那这样就不错的啦。我比张三、比阿猫阿狗好很多了啦，那这个还是自欺了吧。所以，什么叫真干？有不夹杂自己的想法看法，不自欺，这个才叫真。什么叫干？不懈怠，不能自己啊放逸懈怠。哦，再来呢，不自述。哦，有时候看到这些教诲啊，我们有没有压力？这么难啊、哦？我们好啊，难不干了，继续受苦。所以人要下定决心，把它突破了啊、哦！不懈怠、不自述才是干，不夹杂。只要夹杂自己的想法、看法，就是跟自己学了，不是跟经典、跟老人家学了。啊，不夹杂，不自欺，才是真。啊，所以“真干”二字啊，含义深远啊。好，真干的人呢、啊，就护念好自己了。再来呢，护念他人。首先呢，我们从历史当中啊，就可以看到，哦，周朝的三太，他们非常会互念下一代的德行，他们从哪里做起？胎教做起，哦，所以三太呀、啊。这个周朝的太姜、太任、太氏三代出了好多圣贤后代，啊，所以我们这个民族啊，称另一半呢叫太太，啊，称自己的夫人叫太太，那就是啊，这个天下要有圣贤人出来，有圣母，有圣圣贤妻子。就能够出圣贤的后代了。哦，所以您看这个护念从哪里开始？从胎教开始。接着谁护念？父母护念。他到学校去，老师护念。啊，十一二十年的护念，就把他德行的根给扎牢了。他出来才不会懒惰啊。哦，好，所以这是习相缘呢。就要慎重自己、慎重身边的人所接触的缘分所以古人呢、啊，交朋友啊，非常慎重。君子既苟合，则交如求师。这个君子呢，忌讳啊，随便乱交朋友，啊，因为人很容易受身边人的影响，啊，所以孔子也提醒我们：，益者三友，有直，有量，有多闻，啊，结交正直，可会劝谏我们的朋友，啊，结交，啊，能宽恕别人，啊，体谅别人，很真诚的朋友。啊，结交有非常广博的阅历见闻的朋友，哦，啊，那另外又说损者三有，啊，有偏僻，有善柔，有偏佞，啊，这些提醒啊，在六十五页啊，我们贵德的第九个单元交友啊，都提到。这个也是提醒我们习相远，所以我们要慎选环境，慎选朋友。啊、哦，那包含人生大事啊，婚姻大事要慎选另一半，这个都是非常关键的抉择。好、哦，好，我们看到这个。149十九页啊，一百四句，里面就提到呢，孔子就断言，啊，子张在他死后啊，会越来越有德行，啊，子贡呢反而会退步，啊，因为子张都结交比他有德行的朋友，啊，子贡呢都喜欢交那些德行不如他、都听他讲的朋友。哦，所以他就退步了，啊，所以从这个习香园呢，我们看到这个孟母三迁呢，就很感佩了，啊，这父母为孩子选择好的环境，包含为自身呢选择好的老师，啊，从名师受戒，啊，在。古代呢，有一个人呢、啊、叫魏照、哦，他了解到啊，当时候很有学问的啊一个大儒啊叫郭泰，啊，他就主动啊要去侍奉啊这个郭泰，我、哦、还为他。照料生活啊，帮他扫地啊，端水啊。那这个郭泰啊，就给魏兆讲啊：“你就好好读书啊，啊何必一定要到我这里来呢？”但是魏兆讲啊：“经师易获，人师难招。”啊，所以啊，他希望呢能清净啊这个郭泰。啊，他说他自己啊，就像那个洁白的丝啊，啊，要去亲近这些染料啊，红色、蓝色的染料啊，就能够在熏陶自己啊，在提升自己。啊，所以这个是自己啊，主动去亲近仁德之人啊，来护念自己的道运。古人呢，在为自己的下一代找老师也是非常慎重，啊，叫千里寻师、哦，而且往往都是整个家族啊，那七八十、八九十的人去找的。哦，好，那我们可能听到这里啊，说啊，目前还找不到好老师啊，哇，又生烦恼了。其实只要有经典，就不会生烦恼。啊！哎，你真的找不到老师，孔子是老师啊，孟子是老师啊。孟子跟孔子学，孔子已经不在了，他学得很好啊。哦，所以为什么孟子称亚圣？啊，除了孟子真的学得很好啊。还给后世一个非常好的榜样，就是他的自成经超越时空，这表的法太好了。所以告诉我们，人只要自成，愿意学圣贤的教诲，愿意承传道统，绝对学得好。跟这些圣人，哪怕离你几千年，都能够感通。哎，哦，好。那可能也有人会生烦恼了，啊，那好，我要跟师长学呀、啊，可是我又没有在他身边，怎么清净？啊，你看，重实子啊，你离他千里之远，但你都依教奉行，就等于跟在他身边了。啊，你跟在他身边一句也不照做啊，实质上是离他千里之远的。你说我真的有问题呢？写写问题哦，问。老人家在讲经啊，很可能就回答大家：“其实啊，我们觉得是障碍啊，都是自己想出来的。真正肯学的人，一定有方法克服。啊，您为成功找方法，不为失败找借口、找理由了。好，那孔子啊，学圣教呢？”是我们的好榜样，他一生真正恢复性德，啊，成为圣人。他怎么学的呢？啊，学而不厌哦，他无时不刻都在用功哦。所以孔子说：“学而时习之，不亦说乎？”啊，用功到什么程度？发奋忘食。乐以忘忧，啊，学到很高兴都忘了吃饭啊，这个境界啊，我到目前为止都还没有遇到过，啊，所以还是肚子饿排第一位，这个还是欲望排第一位，还没尝到法喜，啊，读到这一句就生惭愧心，还要再下功夫。而孔子他一生怎么学的呢？在《论语》当中有提到。五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。这个榜样好啊！啊，十五岁志于学，学什么？学。大学之道，学修、身、齐家、治国、平天下的学问，不是搞知识哦，不是搞学术哦。欧洲两三百年的汉学，难出一个弘道之人，因为学错了。圣教是内学，是心性之学，是可以治家啊、齐家、家治国、平天下的大学问。你不能把它把它搞成学术，甚至于学这个是为了自己以后有个教授可以领薪水，那都偏掉了。两三百年难出红道之人呢、啊，花了多少精神，花了多少时间，花了多少资源呐、啊？所以从这里，我没有感觉经师易得啊，人师难求。被人家叫教授，被人家叫老师，培养不出一个弘道之人，这是要背责任的、啊。哦，我们接受了这个待遇，接受了这样的尊重礼遇，都想这个福报，有没有尽这个责任呢、啊？哦，靠传统文化有了一个教授之名，更重要的是要把文化弘传、承传下去呀、啊。想了这个教授之名，想了这个老祖宗的福报，自己不行道，又不能够把道传给底下的人，这是有大罪过的。所以人顺境不好修，享福不好修啊！啊，所以顺境很容易淘汰人，最后变成理所当然。所以接受别人照顾，接受别人尊重啊，一定要记住啊！《诗经》里面有一句话叫“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰”。哎，好啊！所以夫子立定了志向，终身不改。其实。十五岁就有这样的定力，这样的志气了，至于学，一定要把圣贤之道学通。哎，我们一对照，我们在这个学的过程当中有没有退缩？发心是容易有，恒心难，所以要立恒志，不能改变。再大的困难都不退缩，好，接着呢，三十而立，啊，在任何的境界啊，都立住经典的教诲，绝对不会违背经典教诲，能立得住，能不受诱惑，啊，就像孟子讲的，富贵。不能盈，贫贱不能移，威武不能屈。有时候富贵啊，一想哦，不警觉啊，叫享吃福。吃就是慢慢慢慢的就享福啊，德行都没有提升的。哦，所以很多人学传统文化。会变胖，哦，但变胖有两种，一种呢，心广体盘，他心量大了，他相貌就转了，啊、哦，所以像我是心量还不够大，胖不了，哦，所以跟老老人家学要学他的大心量，要先扩宽心量，啊、呃，这样的胖哦。他的脸上会发亮，然后那个胖的哈、哦，让你看得很舒服，然后眼睛越来越亮，越来越有智慧，这是胖对了。啊，另外一种呢是被照顾到、哦，哇，太舒服了，啊，越吃越多，哇，越来越浮肿，然后眼睛有点呆呆的，那就变想吃苦。这个很危险呢、哦。哎，为什么老祖宗的福大？一说你是学传统文化，人家就照顾你啊，甚至七八十岁还照顾你啊。那我们还哎，马上就有反应说这样太过分了，啊，不能给长者照顾，我们还年轻。长者尊重我们，我说：“哎，难得你来走弘扬文化的路。那、啊、弘扬文化怎么弘扬？要从自身体现出来啊，那七八十岁是我们爷爷辈的啊，我们要像孙子一样伺候他，那才是弘道啊。哪有被他一尊重昏了头，还被七十八岁、呃、哎、七八十岁的人照顾，那不就麻烦那我们就受了人家的尊重啊，不能受啊！那是老祖宗的德，不是我们的德啊！所以李炳南老师教诲的好啊，去给他大众分享传统文化，连水都是自己带的，都觉得感恩你给我这个学习机会啊，没有丝毫要求别人要给我们什么，没有丝毫条件，这样才不会染、啊。是吧？不然今天普洱茶，明天怡宝白咖啡，后天冰城的，呃那个一口绿豆酥，呵呵就慢慢慢慢就小福就就完了，啊，或者是冰城的豆蔻水。呵呵这人往往啊，染浊、贪浊的时候，不知不觉的，啊，不知不觉的，会退堕的。哦，好，所以要立得住，富贵不能淫，不能沾染，贫贱不能移，哦，威武不能屈。您看孔子遇到七天绝粮啊。有没有意志？有没有丝毫的动摇？平贫不能移啊！哦，好，听起来很欢喜，做起来，大家有没有七天没饭吃的经验？没有哦。对呀、啊，所以其实我们弘扬文化要很慎重啊！为什么？我们德行还没树立起来啊，就想很多福啊，因为都是祖宗跟圣贤的福，所以福不能想，要护念好自己啊，以苦为师，以戒为师，哦，不享福。四十而不惑啊，四十岁了呢，遇到很多事情啊。懂得全变，啊，啊，懂得视情况啊去客观分析了解，然后采取比较契合当前的做法，啊，他不会呢在那里两难，好像这样做也好，那样做也好，不会，啊，他会通权答变的。其实只要抓住了慈悲为本，你在遇到很多事要处理的时候，为这一件事里面的每一个人着想，慢慢那个全变的方法就会出来。而且你不为自己想，都是为他们想，你那个言语很真诚，容易跟对方交心，达成共识。好，六十哎五十而知天命。啊，知道自己这一生的使命了，不只知道咯、哦。念念呢，期许自己不要侮辱了这个使命。哎，我们不能，哎，哎，我这一生要弘扬中华文化。哎，你有这个承担呢，反而因为有这个承担呢，产生一种自我感觉良好。哎，我比一般的人好呢，我没有随波逐流呢，我挺高尚的。哦，那这个有自己觉得很高尚呢，可能就有好这个名的染浊又上来了。哦，所以不能染那个圣名，反而是什么？我既然体许自己承担了这个红船文化的使命。怎么红传？人能红到？我怎么落实这个使命呢？在起心动念跟一言一行当中落实经典，这个才是知天命哦，而不是只是口头上说我已经知道我的使命是什么，但使命没有落实在念头跟一言一行，还是空的。所以人要不辱父母，不辱使命啊，才是知天命了。好，六十而耳顺。前面呢，四十岁以前呢，叫修静修学的境界；五十岁知天命是悟静。六十跟七十岁啊，六十耳顺，七十从心所欲不逾矩，那是正入的境界。当然认真修了，自然就会提升到开悟啊，最后就七入圣贤境界。就好像《大学》里讲：定而后能安。那他是不是利了？是不是不获了？对呀、啊，安而后能虑，这个虑是什么？智慧现前，啊、哦，所以悟这个智慧现前呢，就悟境了。虑而后能得，那个得就是气入圣贤境界了。啊、哦，那气入是什么状状况呢？六十而耳顺。一听人家念这个经典，他就知道那个经的意思了。哦，就像六祖大师已经记录了，人家一念什么经，他马上讲给他听。哦，包含呢这个心呢、啊，很真诚慈悲，一听人家讲什么呢，就能体会到人家的心声。这个不容易哦。比方说，啊，你你的家人。啊、哦，有一天跟你讲，我一定要成圣成贤的，啊，被你听到了。结果隔天呢、啊，他又发脾气了。啊、哦，那我们马上跟他讲，你看，你看，昨天还说要成圣成贤，今天就发脾气了，那对方好不好受？不好受啊。那我们听他的话，产生执着，产生什么执着？他的文字你执着了，然后又拿着这个文字要去要求他，就要控制他了。你要见他的心性，体会到什么难得啊？他这一念啊，放光啊，心性之光啊，很难得。哎，可是他今天。又生气了，那正常啊，要宽恕他。但是你感觉到他那个决心可贵，你就会更有耐心去帮助他。你觉得他那一念心可贵啊，那个就叫跟人家交心。你听人每一句话，就听到他的心性，你会非常尊重他可贵的心性之德。那可能有人会讲，那他骗我呢？那你一听一个人骗你啊，你还是不执着他的习气啊，你还是会体会到说他还是有明德。你听一个人骗你啊，你会更怜悯他，他被习气控制住了。所以这个耳顺呢、啊，是听人家一讲话都能体会到人家的心性，这个不简单。哦，我们都很容易着在他的言语、着在他的行为上面。哦，所以真正耳顺的人呢、啊，不见世间人的过。那其实从心所欲不逾矩，啊，他起心动念一言一行呢、啊，完全都跟经典相应了。哦。好。那这一段呢，夫子能够做到，我们也要有志气啊！我们照着夫子的教诲去做，也能做到。啊，其实，在这个念头上不能起分别。我们假如起个念头啊，孔子是圣人呢、啊，那我们这个念头就是自我否定了，就是自己先起分别了。哦，应该从另外一个角度讲呢。孔子花了一辈子成为圣人。假如孔子的话，我们每一句话都照做，我们是不是要七十岁才能随心所欲？请问大家，假如完全依圣人的教诲去做啊，随心所欲要七十岁吗？就减少了。为什么？圣人是老师啊，他把他一生最精髓的都供养你了。我们怎么回报圣人？是要学得比他好才对啊。怎么我们的念头变成我不可能？哇！自己障碍自己了，哦，那师长老人家学了62年了，他去无存经教诲我们，我们肯照做，我们少走他老人家的弯路呢？怎么可以起念头说，哎哎、那个是老人家做到，我们做不到？我们起这个念头啊，师长最伤心了嘛，是吧？啊，每一个跟着他学习的学生都说：“抱歉，你做得到，我做不到。”那不是让老人家55年白讲了吗、哦？哪一个当老师的人希望他的学生告诉他说：“老师你好厉害，我做不到。哦”啊，都是希望青出于蓝，胜于蓝。所以讲我们讲到这里就要有志气呀，啊，当真弟子，哦，让师长老人家一生的教诲没有白费，啊，依教奉行啊，让他老人家欢喜就对了。好，好，这个209句啊，其实这些教化的经句啊，都很相应的，古人都是通达。人性知道他有本性本善，又知道有染浊的习性，所以我们来一起念一下这个209句啊。先王之人有好善上德之性，而又贪荣而重利。故贵其所尚，而易其所贪；贵其所尚，故礼让心；易其所贪，故廉耻存。我们学这些京剧啊，要贯通所有教育啊，最精辟的一篇文章。啊，是礼济学济《礼记学记》，《礼记学记》提到什么是教育？教也者，长善而救其师，长善恢复本性，救其师，习相远，要去掉他的习气。啊，那这一句也是啊，好善尚德，这是恢复他的本性啊，长善呢、啊。然后抑制他的贪荣而重利，救失啊！所以古人是通达人性啊，他有五千年的智慧，五千年的经验方法、理念、效果都出来了啊！老祖宗是全世界最总的教育的圣者啊！结果我们教育跑去跟外国人学了。跟西方的功利主义学了，所以现在啊，从小或者在学校里面没有重视孝道，没有重视长善。美国幼儿园教什么？教竞争，就是教贪荣而重利呀。所以美国人需不需要中华文化？需不需要群书制药？需要啊！你看这一句就嘣给他们顿悟了。他们没有通达人性啊！结果现在全世界青少年教育最严重的就是美国，你还称它叫发达国家吗？下一代都没希望的叫发达国家，我也搞不清楚这个时代的标准是什么。其实这个时代的标准就是 money， 就是钱，就是重利，那是错误的标准。下一代都没圣贤的民主有前途吗？哦，所以我们很感恩呢、啊，哦。我们现在中国啊，我们习近平习主席啊，他是很多的谈话啊，都是长我们的好善尚德啊。最近啊，习主席的谈话，啊，我们看得很感动啊，都是先天下之忧而忧，后天下之乐而乐啊，苟利国家生死以。起因祸福，必须之啊！位卑不敢忘忧国。每一个人不管在哪一个行业，都有复兴文化的责任。这是好善尚德之性嘛。然后呢，又做出表率啊，节俭啊，不浪费老百姓的血汗钱。这个就是抑制贪荣而重礼。所以，一个父母依照经典去做，这个家的命运就改了；一个国家领导人依照经典去做，整个国家的命运铁定可以改变。啊，所以祖宗有德啊！啊，我们感恩祖宗啊，圣德的庇应。啊，那整个文化复兴啊，最后还是从我们做起。啊，我们今天这个单元叫教化。教化的根，从教育自己做起，从淘汰我们自己的习气做起，从格物下手，啊，自然物格之至，之至意成啊，意诚心正深，身修加齐国治天下平，这个是道法自然的水到渠成，啊，从。淘汰习气做起哦，淘汰习气哦，就是拿自己开刀哦，还要把这个几十年跟着的坏习惯割掉哦，痛不痛？你们没有反应哦，没有反应是还没割过呢，啊、哦，割会痛哦，长痛不如短痛就对了。好，那今天先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。